0: Lavandería Ángel. Un cuento de Lucía Berlín. Un indio viejo y alto con unos levis descoloridos y un bonito cinturón zuni. Su pelo blanco y largo anudado en la nuca con un cordón morado. Lo raro fue que durante un año más o menos siempre estábamos en la lavandería Ángel a la misma hora. Aunque no a las mismas horas. Quiero decir que algunos días yo iba a las 7 un lunes o a las seis y media un viernes por la tarde... Y me lo encontraba allí. Con la señora Armitage había sido diferente, aunque ella también era vieja. Eso fue en Nueva York, en la lavandería San Juan de la Calle 15, puertorriqueños. El suelo siempre encharcado de espuma. Entonces yo tenía críos pequeños y solía ir a lavar los pañales el jueves por la mañana. Ella vivía en el piso de arriba, el 4C. Una mañana en la lavandería me dio una llave y yo la cogí. Me dijo que si algún jueves no la veía por allí, hiciera el favor de entrar en su casa, porque querría decir que estaba muerta. Era terrible pedirle a alguien una cosa así, y además me obligaba a hacer la colada los jueves. La señora Armitage murió un lunes, y nunca más volví a la lavandería San Juan. El portero la encontró. No sé cómo. Durante meses, en la lavandería Ángel, el indio y yo no nos dirigimos la palabra, pero nos sentábamos uno al lado del otro en las sillas amarillas de plástico, unidas en hilera como las de los aeropuertos. Rechinaban en el linoleo rasgado y el ruido daba de entera. El indio solía quedarse allí sentado tomando tragos de Jim Beam, mirándome las manos. No directamente, sino por el espejo colgado en la pared, encima de las lavadoras Speed Queen. Al principio no me molestó. Un viejo indio mirando fijamente mis manos a través del espejo sucio. entre un cartel amarillento de «Plancha, un dólar cincuenta la docena» y plegarías en rótulos naranja fosforito. «Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar». Hasta que empecé a preguntarme si no tendría una especie de fetichismo con las manos. Me ponía nerviosa sentir que no dejaba de vigilarme mientras fumaba o me sonaba la nariz mientras hojeaba revistas de hacía años. Lady Bird Johnson, cuando era primera dama, bajando los rápidos. Al final acabé por seguir la dirección de su mirada. Vi que le asomaba una sonrisa al darse cuenta de que también yo me estaba observando las manos. Por primera vez nuestras miradas se encontraron en el espejo. Debajo del rótulo no sobrecarguen las lavadoras. En mis ojos había pánico. Me miré a los ojos y volví a mirarme las manos. Horrendas manchas de la edad, dos cicatrices. Manos nada indias, manos nerviosas, desamparadas. Vi hijos y hombres y jardines en mis manos. Sus manos ese día, el día en que yo me fijé en las mías, agarraban las perneras tirantes de sus vaqueros azules. Normalmente le temblaban mucho y las dejaba apoyadas en el regazo, sin más. Ese día, en cambio, las apretaba para contener los temblores. Hacía tanta fuerza que sus nudillos de adobe se pusieron blancos. La única vez que hablé fuera de la lavandería con la señora Armitage fue cuando su váter se atascó y el agua se filtró hasta mi casa por la lámpara del techo. Las luces seguían encendidas mientras el agua salpicaba arcoíris a través de ellas. La mujer me agarró del brazo con su mano fría y moribunda y dijo, ¿no es un milagro? El indio se llamaba Tony. Era un apache jicarilla del norte. Un día, antes de verlo, supe que la mano tersa sobre mi hombro era la suya. Me dio tres monedas de diez centavos. Al principio no entendí. Estuve a punto de darle las gracias, pero entonces me di cuenta de que temblaba tanto que no podía poner en marcha la secadora. «Sobrio ya es difícil». Has de girar la flecha con una mano, meter la moneda con la otra, apretar el émbolo y luego volver a girar la flecha para la siguiente moneda. Volvió más tarde, borracho, justo cuando su ropa empezaba a esponjarse y a caer suelta en el tambor. No consiguió abrir la portezuela, perdió el conocimiento en la silla amarilla. Seguí doblando mi ropa, que ya estaba seca. Ángel y yo llevamos a Tony al cuarto de la plancha y lo acostamos en el suelo calor. Ángel es quien cuelga en las paredes las plegarias y los lemas de alcohólicos anónimos. No pienses y no bebas. Ángel le puso a Tony un calcetín suelto húmedo en la frente y se arrodilló a su lado. Hermano, créeme, sé lo que es. He estado ahí, en la cloaca, donde estás tú. Sé exactamente cómo te sientes. Tony no abrió los ojos. Cualquiera que diga que sabe cómo te sientes es un iluso. La lavandería Ángel está en Albuquerque, Nuevo México, calle 4. Comercios destartalados y chatarrerías, locales donde venden cosas de segunda mano. catres del Ejército, cajas de calcetines sueltos, ediciones de higiene femenina de 1940. Almacenes de cereales y legumbres, pensiones para parejas y borrachos y ancianas ceñidas con jena que hacen la colada en la lavandería de Ángel. Adolescentes chicanas recién casadas van a la lavandería de Ángel. Toallas, camisones rosas, braguitas que dicen, jueves. Sus maridos llevan monos de faena con nombres impresos en los bolsillos. Me gusta esperar hasta que aparecen en la imagen especular de las secadoras. Tina, Corky, Junior. La gente de paso va a la lavandería de Ángel. Colchones sucios, tronas herrumbrosas atadas al techo de viejos buicabollados. Sartenes aceitosas que gotean. Cantimploras de lienzo que gotean. Lavadoras que gotean. Los hombres se quedan en el coche bebiendo, descamisados, y estrujan con la mano las latas vacías de cerveza Hams. Pero sobre todo son indios los que van a la lavandería de Ángel. Indios pueblo de San Felipe, Laguna o Sandía. Tony fue el único Apache que conocí, en la lavandería o en cualquier otro sitio. Me gusta mirar las secadoras llenas de ropas indias y seguir los brillantes remolinos de púrpuras, naranjas, rojos y rosas hasta quedarme bizca yo voy a la lavandería de Ángel. No sé muy bien por qué, no es solo por los indios. Me queda lejos, en la otra punta de la ciudad. A una manzana de mi casa está la del campus, con aire acondicionado, rock melódico en el hilo musical. New Yorker, Mrs. y Cosmopolitan. Las esposas de los ayudantes de cátedra van allí y les compran a sus hijos chocolatinas cero y coca-colas. La lavandería del campus tiene un cartel, como la mayoría de las lavanderías, advirtiendo que está terminantemente prohibido lavar prendas que destiñan. Recorrí toda la ciudad con una colcha verde en el coche hasta que entré en la lavandería de Ángel y vi un cartel amarillo que decía «Aquí puedes lavar hasta los trapos sucios». Vi que la colcha no se ponía de un color morado oscuro, aunque sí quedó de un verde más parduzco, pero quise volver de todos modos. Me gustaban los indios y su colada. La máquina de Coca-Cola rota y el suelo encharcado me recordaban a Nueva York. puertorriqueños pasando la fregona a todas horas. Allí la cabina telefónica estaba fuera de servicio, igual que la de Ángel. ¿Habría encontrado muerta a la señora Armitage si hubiera sido un jueves? Soy el jefe de mi tribu, dijo el indio. Llevaba un rato allí sentado, bebiendo oporto mirándome fijamente las manos. Me contó que su mujer trabajaba limpiando casas. Habían tenido cuatro hijos. El más joven se había suicidado. El mayor había muerto en Vietnam. Los otros dos eran conductores de autobuses escolares. «¿Sabes por qué me gustas?» me preguntó. «No. ¿Por qué? Porque eres una piel roja», señaló mi cara en el espejo. «Tengo la piel roja, es verdad». Y no, nunca he visto a un indio de piel roja. Le gustaba mi nombre y lo pronunciaba la italiana. Lucia. Había estado en Italia en la Segunda Guerra Mundial. Como no, entre sus bellos collares de plata y turquesa llevaba colgada una placa. Tenía una gran muesca en el borde. ¿Una bala? No, solía morderla cuando estaba asustado o caliente. Una vez me propuso que fuéramos a echarnos en su furgoneta y descansáramos juntos un rato. Los esquimales lo llaman reír juntos. Señalé el cartel Verde Lima. No dejen nunca las máquinas sin supervisión. Nos echamos a reír uno al lado del otro en nuestras sillas de plástico unidas. Luego nos quedamos en silencio. No se oía nada salvo el agua en movimiento, rítmica como las olas del océano. Su mano de Buda estrechó la mía. Pasó un tren. Me dio un codazo. ¡Gran caballo de hierro! Y nos echamos a reír otra vez. Tengo muchos prejuicios infundados sobre la gente, como que a todos los negros, por fuerza, les ha de gustar Charlie Parker. Los alemanes son antipáticos, los indios tienen un sentido del humor raro, parecido al de mi madre. Uno de sus chistes favoritos es el del tipo que se agacha a atarse el cordón del zapato y viene otro, le da una paliza y le dice «¡Siempre estás atándote los cordones!». El otro es el de un camarero que está sirviendo y le echa la sopa encima al cliente y dice «¡Oiga, está hecha una sopa!». Tony solía repetirme chistes de esos los días lentos en la lavandería. Una vez estaba muy borracho, borracho violento, y se metió en una pelea con unos vagabundos en el aparcamiento. Le rompieron la botella de Jim Bim. Ángel dijo que le compraría una petaca si iba con él al cuarto de la plancha y le escuchaba. Saqué mi colada de la lavadora y la metí en la secadora mientras Ángel le hablaba de los doce pasos. Cuando salió, Tony me puso unas monedas en la mano. Metí su ropa en una secadora mientras él se debatía con el tapón de la botella de Jim Beam. Antes de que me diera tiempo a sentarme, empezó a hablar a gritos. —¡Soy un jefe! ¡Soy un jefe de la tribu Apache! ¡Mierda! —Tú sí que estás hecho mierda. Se quedó sentado, bebiendo, mirándome las manos en el espejo. —Por eso te toca hacer la colada, ¿eh, jefe Apache? No sé por qué lo dije. Fue un comentario de muy mal gusto. A lo mejor pensé que se reiría. Y se rió, de hecho. —¿De qué tribu eres tú, piel roja? Me dijo, observándome las manos mientras sacaba un cigarrillo. ¿Sabes que mi primer cigarrillo me lo encendió un príncipe? ¿Te lo puedes creer? Claro que me lo creo. ¿Quieres fuego? Me encendió el cigarrillo y nos sonreímos. Estábamos muy cerca el uno del otro y de pronto se desplomó hacia un lado y me quedé sola en el espejo. Había una chica joven, no en el espejo, sino sentada junto a la ventana. Los rizos de su pelo en la bruma parecían pintados por Botticelli. Leí todos los carteles. Dios, dame fuerzas. Cuna nueva a estrenar, por muerte de bebé. La chica metió su ropa en un cesto turquesa y se fue. Llevé mi colada a la mesa, revisé la de Tony y puse otra moneda de 10 centavos. Solo estábamos él y yo. Miré mis manos y mis ojos en el espejo unos bonitos ojos azules. Una vez estuve a bordo de un yate en Viña del Mar. Acepté el primer cigarrillo de mi vida y le pedí fuego al príncipe Ali Khan. me dijo. «La verdad es que no tenía cerillas». Doblé la ropa y cuando llegó Ángel me fui a casa. No recuerdo en qué momento caí en la cuenta de que nunca volví a ver a aquel viejo indio. «De manual para mujeres de la limpieza». Lucía Berlín. Traducción de Eugenia Vázquez Nacarino.